0: Teil 11 von Märchenalmanach auf das Jahr 1827 Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Märchenalmanach auf das Jahr 1827 von Wilhelm Hauf Teil 11 Der Scheik von Alessandria und seine Sklaven Abschnitt 4 Es entstand ein Gelächter im Saal, als der Sklave geendet hatte, und auch die jungen Männer lachten mit es muß doch sonderbare leute geben unter diesen franken und wahrhaftig da bin ich lieber beim scheik und mufti in alessandria als in gesellschaft des oberpfarrers des bürgermeisters und ihrer törichten frauen in grünwiesel da hast du gewiß recht gesprochen erwiderte der junge kaufmann in frankistan möchte ich nicht tot sein die franken sind ein rohes wildes barbarisches volk »Und für einen gebildeten Türken oder Perser müsste es schrecklich sein, dort zu leben.« »Das werdet ihr bald hören«, versprach der Alte, »soviel mir der Sklavenaufseher sagte, wird der schöne junge Mann dort vieles von Frankistan erzählen, denn er war lange dort und ist doch seiner Geburt nach ein Muselmann.« »Wie, jener, der zuletzt sitzt in der Reihe?« Wahrlich. Es ist eine Sünde, dass der Herr Scheik diesen losgibt. Es ist der schönste Sklave im ganzen Land. Schaut nur dieses mutige Gesicht, dieses kühne Auge und diese schöne Gestalt. Er kann ihm ja leichtes Geschäft geben. Er kann ihm zum Fliegenwedler machen oder zum Pfeifenträger. Es ist ein Spaß, ein solches Amt zu versehen. Und wahrlich, ein solcher Sklave ist die Zierde von einem ganzen Haus. Und... Erst drei Tage hat er ihn und gibt ihn weg. Es ist Torheit, es ist Sünde. Tadelt ihn doch nicht. Ihn, der weiser ist als ganz Ägypten, sprach der Alte mit Nachdruck. Sagte ich euch nicht schon, dass er ihn loslässt, weil er glaubt, den Segen Allahs dadurch zu verdienen? Ihr sagt, er ist schön und wohlgebildet, und ihr sprecht die Wahrheit. Aber der Sohn des Scheik den der Prophet in sein Vaterhaus zurückbringen möge, der Sohn des Sheik war ein schöner Knabe und muß jetzt auch groß sein und wohlgebildet. Soll er also das Gold sparen und einen wohlfeilen, verwachsenen Sklaven hingeben, in der Hoffnung, seinen Sohn dafür zu bekommen? Wer etwas tun will in der Welt, der tue es lieber gar nicht oder recht. Und seht, des Shakes Augen sind immer auf diesen Sklaven geheftet. Ich bemerke es schon den ganzen Abend. Während der Erzählungen streift oft sein Blick dorthin und verweilt auf den edlen Zügen des Freigelassenen. Es muß ihn doch ein wenig Schmerzen, ihn freizugeben. Denke nicht also von dem Mann. Meinst du, tausend Thomans schmerzen ihn, der jeden Tag das Dreifache einnimmt?« sagte der alte Mann, »aber wenn sein Blick mit Kummer auf dem Jüngling weilt, so denkt er wohl an seinen Sohn, der in der Fremde schmachtet. Er denkt wohl, ob dort vielleicht ein barmherziger Mann wohne, der ihn loskaufe und zurückschicke zum Vater.« »Ihr mögt Recht haben,« erwiderte der junge Kaufmann, »und ich schäme mich, dass ich von den Leuten immer nur das Gemeinere und Unedle denke,« während ihr lieber eine schöne Gesinnung unterlegt. Und doch sind die Menschen in der Regel schlecht. Habt ihr dies nicht auch gefunden, Alter? Gerade weil ich dies nicht gefunden habe, denke ich gerne gut von den Menschen, antwortete dieser. Es ging mir gerade wie euch. Ich lebte so in den Tag hinein, hörte viel Schlimmes von den Menschen, mußte selbst an mir viel Schlechtes erfahren und fing an, die Menschen alle für schlechte Geschöpfe zu halten. Doch da fiel mir ein, daß Allah, der so gerecht ist als weise, nicht dulden könne, dass ein so verworfenes Geschlecht auf dieser schönen Erde hause. Ich dachte nach über das, was ich gesehen, was ich erlebt hatte, und siehe, ich hatte nur das Böse gezählt. Und das gute vergessen ich hatte nicht acht gegeben wenn einer eine handlung der barmherzigkeit übte ich hatte es natürlich gefunden wenn ganze familien tugendhaft lebten und gerecht waren so oft ich aber böses schlechtes gehört hatte ich es wohl angemerkt in meinem gedächtnis da fing ich an mit ganz anderen augen um mich zu schauen es freute mich wenn ich das Gute nicht so sparsam keimen sah, wie ich anfangs dachte. Ich bemerkte das Böse weniger, oder es fiel mir nicht so sehr auf, und so lernte ich die Menschen lieben, lernte Gutes von ihnen denken und habe mich in langen Jahren seltener geirrt, wenn ich von einem Gutes sprach, als wenn ich ihn für geizig oder gemein oder gottlos hielt. Der Alte wurde bei diesen Worten von dem Aufseher der Sklaven unterbrochen, der zu ihm trat und sprach, »Mein Herr, der Sheikh von Alessandria, Ali Banu, hat euch mit Wohlgefallen in seinem Saale bemerkt, und ladet euch ein, zu ihm zu treten und euch neben ihn zu setzen.« Die jungen Leute waren nicht wenig erstaunt über die Ehre, die dem Alten widerfahren sollte, den sie für einen Bettler gehalten. Und als dieser hingegangen war, sich zu dem Scheik zu setzen, hielten sie den Sklavenaufseher zurück, und der Schreiber fragte ihn, »Beim Barte des Propheten beschwöre ich dich, sage uns, wer ist dieser alte Mann, mit dem wir sprachen, und den der Scheik also ehrt?« »Wie?« rief der Aufseher der Sklaven und schlug vor Verwunderung die Hände zusammen. »Diesen Mann kennet ihr nicht?« Nein. Wir wissen nicht, wer er ist. Aber ich sah euch doch schon einige Mal mit ihm auf der Straße sprechen, und mein Herr, der Scheik, hat dies auch bemerkt und erst letzthin gesagt, das müssen wackere junge Leute sein, die dieser Mann eines Gespräches würdigt. »Aber so sage doch, wer er ist,« rief der junge Kaufmann in höchster Ungeduld. »Geht, ihr wollet mich nur zum Narren haben.« antwortete der Sklavenaufseher, »in diesen Saal kommt sonst niemand, der nicht ausdrücklich eingeladen ist, und heute ließ der Alte dem Sheikh sagen, er werde einige junge Leute in seinen Saal mitbringen, wenn es ihm nicht ungelegen sei, und Ali Banu ließ ihm sagen, er habe über sein Haus zu gebieten. »Lasse uns nicht länger in Ungewissheit, so wahr ich lebe, ich weiß nicht, wer dieser Mann ist.« wir lernten ihn zufällig kennen und sprachen mit ihm. »Nun, dann dürfet ihr euch glücklich preisen, denn ihr habt mit einem gelehrten, berühmten Mann gesprochen, und alle Anwesenden ehren und bewundern euch deshalb. Es ist niemand anderes als Mustafa, der gelehrte Derwisch. »Mustafa, der weise Mustafa, der den Sohn des Sheikh erzogen hat?« der viele Gelehrte Bücher schrieb, der große Reisen machte in alle Weltteile, mit Mustafa haben wir gesprochen, und gesprochen, als wäre er unser einer, so ganz ohne alle Ehrerbietung.« So sprachen die jungen Männer untereinander und waren sehr beschämt, denn der Derwisch Mustafa galt damals für den weisesten und gelehrtesten Mann im ganzen Morgenland. »Tröstet euch darüber!« antwortete der Sklavenaufseher, »seid froh, dass ihr ihn nicht kanntet. Er kann es nicht leiden, wenn man ihn lobt, und hättet ihr ihn ein einziges Mal die Sonne der Gelehrsamkeit oder das Gestirn der Weisheit genannt, wie es gebräuchlich ist bei Männern dieser Art, er hätte euch von Stund an verlassen. Doch ich muß jetzt zurück zu den Leuten, die heute erzählen. Der, der jetzt kommt, ist tief hinten in Frankistan gebürtig. Mal sehen, was er weiß.« So sprach der Sklavenaufseher, der aber, an welchen jetzt die Reihe zu erzählen kam, stand auf und sprach, »Herr, ich bin aus einem Land, das weit gegen Mitternacht liegt, Norwegen genannt, wo die Sonne nicht, wie in deinem gesegneten Vaterlande, Feigen und Zitronen kocht, wo sie nur wenige Monde über die grüne Erde scheint« und ihr im Flug sparsame Blüten und Früchte entlockt. Du sollst, wenn es dir angenehm ist, ein paar Märchen hören, wie man sie bei uns in den warmen Stuben erzählt, wenn das Nordlicht über die Schneefelder flimmert. Im Original folgen hier die Märchen »Das Fest der Unterirdischen« und »Schneeweißchen und Rosenrot« von Wilhelm Grimm, 1768, bis 1859 noch waren die jungen männer im gespräch über diese märchen und über den alten den derwisch mustafa sie fühlten sich nicht wenig geehrt daß ein so alter und berühmter mann sie seiner aufmerksamkeit gewürdigt und sogar öfters mit ihnen gesprochen und gestritten hatte da kam plötzlich der aufseher der sklaven zu ihnen und lud sie ein ihn zum scheik zu folgen der sie sprechen wolle. Den Jünglingen pochte das Herz. Noch nie hatten sie mit einem so vornehmen Mann gesprochen, nicht einmal allein, viel weniger in großer Gesellschaft. Doch sie faßten sich, um nicht als Toren zu erscheinen, und folgten dem Aufseher der Sklaven zum Shake. Ali Banu saß auf einem reichen Polster und nahm Sorbet zu sich. Zu seiner Rechten saß der Alte. Sein dürftiges Kleid ruhte auf herrlichen Polstern, seine ärmlichen Sandalen hatte er auf einen reichen Teppich von persischer Arbeit gestellt, aber sein schöner Kopf, sein Auge voll Würde und Weisheit zeigte an, dass er würdig sei, neben einem Mann wie der scheik zu sitzen. Der scheik war sehr ernst, und der Alte schien ihm Trost und Mut zuzusprechen. Die jünglinge glaubten auch in ihrem ruf vor das angesicht des scheik eine List des alten zu entdecken der wahrscheinlich den trauernden vater durch ein gespräch mit ihnen zerstreuen wollte willkommen ihr jungen männer sprach der scheik, willkommen in dem hause ali banus mein alter freund hier hat sich meinen dank verdient daß er euch hier eingeführt doch zürne ich ihm ein wenig »dass er mich nicht früher mit euch bekannt gemacht.« »Wer von euch ist denn der junge Schreiber?« »Ich, o oh Herr, und zu euren Diensten«, sprach der junge Schreiber, indem er die Arme über der Brust kreuzte und sich tief verbeugte. »Ihr hört also gerne Geschichten und leset gerne Bücher mit schönen Versen und Denksprüchen.« Der junge Mann erschrak und errötete denn ihm fiel bei, wie er damals den Scheik bei dem Alten getadelt und gesagt hatte, an seiner Stelle würde er sich erzählen oder aus Büchern vorlesen lassen. Er war dem schwatzhaften Alten, der dem Scheik gewiß alles verraten hatte, in diesem Augenblick recht gram, warf ihm einen bösen Blick zu und sprach, »O Herr, allerdings kenne ich für meinen Teil keine angenehmere Beschäftigung«, »Als mit dergleichen den Tag zuzubringen. Es bildet den Geist und vertreibt die Zeit. Doch jeder nach seiner Weise. Ich tadle darum gewiß keinen, der nicht—'« »Schon gut, schon gut«, unterbrach ihn der Scheik lachend und winkte den zweiten herbei. »Wer bist denn du?« fragte er ihn. »Herr, ich bin meines Amtes der Gehülfe eines Arztes und habe selbst schon einige Kranke geheilt.« »Richtig«, erwiderte der Scheik, »ihr seid es auch, der das Wohlleben liebet. Ihr möchtet gerne mit guten Freunden hie und da Tafeln und guter Dinge sein? Nicht wahr? Ich habe es erraten.« Der junge Mann war beschämt. Er fühlte, daß er verraten war, und der Alte auch von ihm dem Scheik gebeichtet haben mußte. Er faßte sich aber ein Herz und antwortete, »O oh ja, Herr«, ich rechne es unter des lebens glückseligkeiten hie und da mit guten freunden fröhlich sein zu können mein beutel reicht nun zwar nicht weiterhin, als meine freunde mit wassermelonen oder dergleichen wohlfeilen sachen zu bewirten doch sind wir auch dabei fröhlich und es läßt sich denken daß wir es noch um ein gutes teil mehr wären wenn ich mehr geld hätte dem scheik gefiel diese beherzte antwort und er konnte sich nicht enthalten, darüber zu lachen. »Welcher ist denn der junge Kaufmann?«, fragte er weiter. Der junge Kaufmann verbeugte sich mit freiem Anstand vor dem Scheik, denn er war ein Mensch von guter Erziehung. Der Scheik aber sprach, »Und ihr? Ihr habt Freude an Musik und Tanz? Ihr höret es gern, wenn gute Künstler etwas spielen und singen, und sehet gerne Tänzer künstliche Tänze aufführen?« Der junge Kaufmann antwortete, »Ich sehe wohl, o oh Herr, dass jener alte Mann, um euch zu belustigen, unsere Torheiten insgesamt verraten hat. Wenn es ihm gelang, euch dadurch aufzuheitern, so habe ich gerne zu eurem Scherz gedient. Was aber Musik und Tanz betrifft, so gestehe ich, es gibt nicht leicht etwas, was mein Herz also vergnügt.« »Doch glaubet nicht, dass ich deswegen euch tadle, o oh Herr, wenn ihr nicht ebenfalls...« »Genug, nicht weiter«, rief der Scheik, lachend mit der Hand abwehrend. »Jeder nach seiner Weise, wollet ihr sagen, aber dort steht ja noch einer. Das ist wohl der, welcher so gerne reisen möchte.« »Wer seid denn ihr, junger Herr?« »Ich bin ein Maler, o oh Herr«, antwortete der junge Mann. Ich male Landschaften, teils an die Wände der Säle, teils auf Leinwand. Fremde Länder zu sehen ist allerdings mein Wunsch, denn man sieht dort allerlei schöne Gegenden, die man wieder anbringen kann, und was man sieht und abzeichnet, ist doch in der Regel viel schöner, als was man nur so selbst erfindet. Der Scheik betrachtete jetzt die schönen jungen Leute, und sein Blick wurde ernst und düster. »Ich hatte einst auch einen lieben Sohn«, sagte er, »und er müsste nun auch so herangewachsen sein wie ihr. Da solltet ihr seine Genossen und Begleiter sein, und jeder eurer Wünsche würde von selbst befriedigt werden. Mit jenem würde er lesen, mit diesem Musik hören, mit dem andern würde er gute Freunde einladen und fröhlich und guter Dinge sein.« mit dem maler ließe ich ihn ausziehen in schöne gegenden und wäre dann gewiß daß er immer wieder zu mir zurückkehrte so hat es aber allah nicht gewollt und ich füge mich in seinen willen ohne murren doch es steht in meiner macht eure wünsche dennoch zu erfüllen und ihr sollet freudigen herzens von ali banu gehen ihr mein gelehrter freund fuhr er fort indem er sich zu dem Schreiber wandte, »Wohnet von jetzt an in meinem Hause und seid über meine Bücher gesetzt. Ihr könnet noch dazu anschaffen, was ihr wollet und für gut haltet, und euer einziges Geschäft sei, mir, wenn ihr etwas recht Schönes gelesen habt, zu erzählen. Ihr, der ihr eine gute Tafel unter Freunden liebet, ihr sollet der Aufseher über meine Vergnügungen sein.« ich selbst zwar lebe einsam und ohne Freunde, aber es ist meine Pflicht, und mein Amt bringt es mit sich, hie und da viele Gäste einzuladen. Dort sollet ihr an meiner Stelle alles besorgen, und könnet von euren Freunden dazu einladen, wen ihr nur wollet. Versteht sich auf etwas Besseres als Wassermelonen. Den jungen Kaufmann da darf ich freilich seinem Geschäft nicht entziehen, das ihm Geld und Ehre bringt. Aber alle Abende stehen Euch, mein junger Freund, Sänger, Tänzer und Musikanten zu Dienste, so viel Ihr wollet. Lasset Euch aufspielen und tanzen nach Herzenslust. Und Ihr, sprach er zu dem Maler, Ihr sollet fremde Länder sehen und das Auge durch Erfahrung schärfen. Mein Schatzmeister wird Euch zu der ersten Reise, die ihr morgen antreten könnet, tausend Goldstücke reichen, nebst zwei Pferden und einem Sklaven. Reiset, wohin euch das Herz treibt, und wenn ihr etwas Schönes sehet, so malet es für mich. Die jungen Leute waren außer sich vor Erstaunen, sprachlos vor Freude und Dank. Sie wollten den Boden vor den Füßen des gütigen Mannes küssen, aber er ließ es nicht zu, »Wenn ihr einem zu danken habt«, sprach er, »so ist es diesem weisen Manne hier, der mir von euch erzählte. Auch mir hat er dadurch Vergnügen gemacht, vier so muntere junge Leute eurer Art kennenzulernen.« Der Derwisch Mustafa aber wehrte den Dank der Jünglinge ab. Sehet, sprach er, »wie man nie voreilig urteilen muß. Habe ich euch zu viel von diesem edlen Mann gesagt?« »Lasset uns nun noch den Letzten meiner Sklaven, die heute frei sind, erzählen hören«, unterbrach ihn Ali Banu, und die Jünglinge begaben sich an ihre Plätze. Ende von Teil 11 Gelesen von Hokus